0: Hallo und guten Tag, ich bin Nick und ihr hört gerade den Hörfehler, den Podcast, in dem ich mir interessante Menschen suche, zu Fußball und eben zur Subkultur. Herzlich Willkommen zur Folge 18 des Hörfehlers und das ist mittlerweile eine ganz besondere Ausgabe, auf die ich mich auch schon sehr, sehr lange gefreut habe, denn Premiere im Hörfehler, es gibt mal eine Dame im Podcast zu hören. Die gute Dame ist die Franzi, kommt aus Frankfurt, ist Plockerin, Podcasterin, Punkrockerin, Bierliebhaberin, ich habe keine Ahnung was alles noch, aber das wird ihr ja gleich selber merken, wer da sitzt. Grüß dich Franzi.
1: Hallo Niki.
0: <lacht> ja, dich muss man ja schon ein bisschen ausschweifender vorstellen bei den ganzen Projekten. Stell dich schon mal kurz ein bisschen vor.
1: Oha. Ähm, Dass man mal so einen gewissen ja. Eindruck bekommt. <lacht> äh, genau, hast du ja schon ein bisschen angeschnitten. Genau, ich blogge. Früher habe ich viel privat gebloggt. Angefangen hat es bei mir mit der Ausbildung, weil ich so ein bisschen ähm, das Gefühl hatte, wenn es nur mir, also wenn es mir so geht, vielleicht geht es anderen auch so und ähm, vielleicht kann ich ja auch so ein bisschen den Spaß an nicht, an den ich an Technikkrempel habe, irgendwie teilen und meine Gedanken. Genau, dann habe ich angefangen, privat zu bloggen. Ähm, unter keiner Totalent und habe das halt so genannt, weil ich mir dachte, so ein bisschen, also das Scheitern auch zu zeigen, weil ich immer gemerkt habe, ich kriege Sachen nicht auf Anhieb Pin, aber ich schaffe sie dann trotzdem und dann ist cool. Und ähm, genau, das war so meine Motivation, mal anfangen zu bloggen. Das vernachlässige ich mittlerweile sehr stark, schreibe aber dafür umso häufiger bei Hado Frankfurt über den FSV Frankfurt, ähm, wo ich meistens eher zur leidenden äh, Fan-Gruppierung oder wie nennt man das? Ja, ich gehöre zu den leidenden Fans, wir sind jetzt gerade abgestiegen. Das war letztes Jahr sehr frustrierend, da so viel drüber zu schreiben, aber macht man dann halt. Und dann, genau, mache ich noch Podcasts. Einmal auch über den FSV Frankfurt, das Hangcasting was mir sehr, sehr viel Spaß macht und was so auch mein erstes Podcast-Projekt war und mir so ein bisschen die Angst vom Podcasten genommen hat. Und dann habe ich angefangen einen Podcast über Kinderhörbücher Da gibt es erst zwei Folgen, aber dritte und vierte Folge sind in Arbeit. Und jetzt habe ich gerade mit jemandem, den ich gar nicht persönlich kenne, aber über zehn Ecken kennengelernt habe, einen CNC-Maschinen-Podcast angefangen. Da sind die ersten zwei Folgen sogar schon online. Wir haben nur noch keinen Twitter-Account fertig gemacht, deswegen haben wir es noch nicht ganz öffentlich gemacht, aber das kommt ganz bald.
0: Du hast hier eben den Henkast-Ding erwähnt. Mir scheint, der hat irgendwie über die Sommerpause eine Veränderung erfahren. Ihr habt vorher ja zu zweit irgendwie eher mehr miteinander diskutiert. Aktuell bist du scheinbar mit einem Mikro ständig beim Trainingsgelände unterwegs und machst so, so Solo-Sendungen, so gesagt.
1: Ja, das liegt tatsächlich leider an eher in blöden Umständen. Ich weiß jetzt nicht gerade, ob ich die erwähnen darf tatsächlich. Ähm, genau, aber Jörg kann halt gerade leider nicht mitmachen hm, und okay. ähm, das ist halt leider, wie gesagt, etwas für mich sehr Negatives. Oder also ja, es ist einfach eine doofe Geschichte. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich äh, von einem sehr lieben Bekannten, dem JKE, bei Twitter ein Aufnahmegerät geschenkt bekommen. Das heißt, ich habe, wenn ich persönlich mit den Leuten rede, jetzt eine bessere Tonqualität, als wenn ich mit ihnen übers Internet rede, wie bei Skype. Das motiviert auch nochmal mehr rauszugehen und sich mit den Leuten hinzusetzen als, weil ich habe eine Folge gehabt mit Normen zum Beispiel. Der Normen ist ein total spannender Mensch, seit den 70er Jahren beim FSV betreibt das Forum, äh schreibt total viel über Berichte, also der hat wirklich schon alles mitgemacht beim FSV und dann habe ich mit ihm eine Folge gehabt und die Tonqualität war einfach beschissen und das frustriert dann so ein bisschen und äh, genau deswegen mache ich mittlerweile lieber Podcast von Angesicht zu Angesicht, auch weil es nochmal eine andere Situation ist.
0: So. Ich glaube auch, da kann man besser drauf eingehen, wenn man den anderen gegenüber sitzen sieht, ne? wie der reagiert, was er sagt, macht, geht ja. halt leichter von der Hand.
1: Genau.
0: Wir haben den FSV ja jetzt schon angesprochen, dann bleiben wir auch gerade bei dem Thema. FSV Frankfurt, dritte Liga, hast du ja eben schon erwähnt, ihr seid abgestiegen im Sommer. Was hat, mhm. das, für, was hat das für den Verein bedeutet?
1: <lacht> Na, wir hatten plötzlich keinen Kader mehr, wa? Das war... Also... Das war echt... Also, du scheinst glaub, so mir das
0: noch nicht so richtig verdaut <lacht> zu haben, oder? <lacht>
1: Nee, es gab auch echt zwei Wochen, wo ich halt eigentlich fast nur noch heulen hätte können, wenn ich über eine FSV nachgedacht habe. Das war richtig übel. So, weil ähm, im Prinzip, ich habe immer wieder versucht, mir noch Motivation zuzureden und zu sagen, wir kriegen das noch irgendwie hin. Aber als Götze kam, ich habe wirklich versucht, positiv zu denken, aber Unterbewusstsein war da halt so, scheiße, es ist gelaufen. So. Und ich habe im Nachhinein auch noch viele Sachen erfahren. Das wirklich also Das Weil ich jetzt häufig beim Training war und da haben die mir erzählt, dass wirklich letzte Saison in der Mannschaft da hat halt mal ein Spieler dem anderen eine Klatsche verteilt und das ist nichts, deswegen passiert. Und das muss eine Stimmung im Team gewesen sein. Richtig, richtig übel. Und man konnte dem Verein letzte Saison einfach zugucken, wie er gegen die Wand gefahren wird. Und das ab im Prinzip den ersten zwei, drei Wochen. Und das war so bitter. Und wie lange, wie lange man bist du jetzt ist so drin? gegen Wände gelaufen. Was?
0: Wie lange gehst denn du jetzt schon dahin?
1: Noch gar nicht so lange, lustig. Ich, mer ich
0: merke das gerade, weil ich mir gerade so denke, war der FSV jemals anders? Also seit die letzten 20 Jahre geht das doch nur hoch runter, hoch runter in einer Tour.
1: Nee, der FSV war jetzt acht Jahre konstant in der zweiten Liga. Und ja. natürlich, die Saison davor und die Saison davor waren auch, also alle außer einer Saison, waren Abstiegssaison. Aber das war eine andere Stimmung im Verein. Das war einfach gefühlt ganz anders. Also zum Beispiel habe ich die Saison davor gegen Union, das war eines der schlimmsten Spiele meines Lebens, weil ich habe irgendwie zum ersten Mal irgendwie versucht, sowas wie eine Choreo mit zu organisieren. War, naja, es gab schon bessere, aber wir haben uns bemüht, ne? Was wollt, <lacht> ähm,
0: wolltet ihr machen? Stehpappen, also, also war so ein auslegen, blaues
1: Nee, nee, es war so ein blaues Herz in einem schwarzen Hintergrund im O-Block. Ähm, was dann halt so mit Papieren hochgehalten worden ist, mit äh, einem Spruchband dazu. Und da haben wir dann eine 3-1-Klatsche von Union gekriegt. Und das war irgendwie das vorletzte Spiel oder so. Und da habe ich dann am echt echt, echt noch drei Stunden vom Stadion gehockt. Aber auf der anderen Seite habe ich am Ende die ganze Zeit irgendwie gedacht, so scheiße, wir müssen das noch schaffen, wir müssen das noch schaffen. Das kann überhaupt nicht sein, dass wir absteigen. Diese Saison habe ich ab den ersten Spielen so ein mieses Gefühl gehabt. Und hätten wir dann nicht irgendwie zwischendrin... Diese zwei, drei unglaublich krassen Spiele gehabt, wo wir irgendwie noch zwei Torrückstände in den letzten fünf Minuten gedreht hätten, wäre Oral, glaube ich, auch zum Winterpause weg gewesen. Aber an diesen Spielen haben sich halt alle so festgehalten, dass das äh, nicht passiert ist. Ja. Aber also diese Saison, die letzte Saison war einfach komisch. Aber ich gehe auch tatsächlich erst seit der Saison 11-12 zum FSV. Also ich ja, bin wobei... noch gar nicht so lange dabei.
0: Wobei, wenn man den FSV sieht, wir haben uns ja getroffen. Ich glaube, das war sogar noch ein Hinrundenspiel in Kaiserslautern. Ne? Ja. Und ja. wenn man sich den FSV da angeschaut hat, hatte man eigentlich nicht den Eindruck, als wäre das eine Mannschaft, die ihm den Abstieg mitspielen müsste. Also sprich, den hat man sich wohl wirklich selber eingeprockt am Ende. War das wohl ein unnötiger ja. Abstieg?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was natürlich auch bitter war. Ich meine, wir haben dann äh, Ziemling verpflichtet und der ist dann direkt verletzt gewesen. Ich glaube, Ziemling hat, Ziemling hat sich gegen... Pauli verletzt in äh, beim letzten Spiel, was wir gewonnen haben vor dem Abstiegsspiel gegen München, was wir noch gewonnen haben. Den Rest haben wir durchgängig verloren und ähm, der Abstieg war Hausgemacht. Also da hatten wir jetzt auch auf dem Fanabend ja, also unseren Geschäftsführer und so ja, dass äh, wir haben ja jedes Jahr gegen Abstieg gekämpft und so. Ähm, aber ich finde, man merkt einer Mannschaft an, wenn sie kaputt ist. Also man merkt an so am Ende, die haben gespielt und haben in den letzten 20 Minuten, wenn du um einen Abstiegs kämpfst, dann kassiert du auch mal, kassierst du auch mal eine gelbe. Dann gehst du auch mal härter rein oder so. Das gab es bei uns nicht. Also wir haben wirklich in quasi wirklich relevanten Spielen gar keinen Kampf mehr drin gehabt ab den letzten 30 Minuten. So überhaupt nicht. Und wirklich, das ist so, Sold Karl Marr kam ja als Leihspieler von RB Leipzig und... Äh, ich glaube, der kam zur Winterpause. Also wir haben zur Winterpause nochmal vier Leihspieler geholt, obwohl wir irgendwie schon elf Leihspieler hatten oder sowas, was halt schon echt einfach krass ist. Da hat uns damals der Geschäftsführer ganz stolz die positive Bilanz unserer Finanzen äh, präsentiert, was aber halt daran lag, dass wir fast nur Leihspieler hatten. Äh, was Leihspieler auf den Kader ausmachen, haben sie halt nicht mitbedacht. Und der auf jeden Fall... Ähm, ist aufgestellt worden, einmal, da hat er passabel gespielt, das zweite Mal, also das oder das dritte Mal, das wir dann gegen Nürnberg, da hat er zwei Tore, aber direkt mit verschuldet. Und wenn jemand in den letzten 15 Minuten zwei Tore direkt mit verschuldet, dann stellst du den nicht mehr auf. Also oder nicht mehr das ganze Spiel. Und der stand das nächste Mal wieder in der Startelf. Und das da gab es so ein paar Aktionen. Also mir kam das auch alles nicht koscher vor. Also ich unterstelle dem Oral auch alles, aber nichts Gutes bei sowas. Also ich
0: empfehle euch an dieser Stelle mal den hank -Casting zu abonnieren. Und dann hört ihr euch mal, ich glaube nicht die letzten zwei, drei Folgen an, sondern die davor. Und dann kriegt ihr mal eine ungefähre Ahnung, wie die Frau abdreht, wenn sie <lacht> über den FSV sich ärgert mit ihren Leuten.
1: Das ist, da bin ich auch echt immer noch emotional. Da also, kann ich stundenlang drüber reden und mich aufregen. Das glaube ich ja. dir. Aber die
0: Geschichte ist ja jetzt rum. Ihr seid ja jetzt in der dritten Liga angekommen. Die Saison hat ja auch schon begonnen. Ja. ja. Wenig erfolgreich bisher, würde ich mal sagen. Aber du warst beim ersten Spiel in Kiel dabei, gell? Da lacht sie schon wieder.
1: Ich habe es versucht.
0: Wie, du hast versucht? Du bist am Fanbus mitgefahren, ne?
1: Nein, natürlich nicht. Ich bin in Hamburg gewesen und wollte dann nach Kiel und habe dann die Zugverbindung verpasst und äh, dann wollte mich eine Bekannte mitnehmen, es hat aber auch nicht geklappt und dann haben meine Kumpels vom Wagenplatz zu mir gesagt, guck mal da Autoraststätte, geh doch trampen, es funktioniert immer ganz gut. Der Denkfehler dahinter war, dass Urlaubszeit war und deswegen sau wenige Leute überhaupt Platz im Auto hatten und dass das die falsche Autobahn Richtung Kiel war. Also die Autobahn ging zwar auch Richtung Kiel, aber da fuhren die Leute vor allem in Richtung Flensburg. Das heißt, ich habe einfach keine Mitfahrgelegenheit gefunden und oh war je. zehn Minuten nach Abpfiff in Kiel. Na super. Das heißt, ich war wirklich einfach nur in Kiel, um... Meinen Leuten Hallo zu sagen und dann bei der Silke ins Auto zu steigen und dann sind wir zurückgefahren.
0: <lacht> ich wollte Respekt, dass du es noch bis dahin gepackt hast.
1: Ich habe mir das Stadion von außen angeschaut und äh, hm, habe schon... die anderen Leute vom Verein gesehen.
0: Hat es dir gefallen, das Stadion?
1: Von außen war in Ordnung.
0: Ich nehme an, du warst in Hamburg beim Tickerschland, oder?
1: Äh, ich war da ganz kurz. Also ich habe vor allen Dingen Freunde besucht, weil ein Kumpel von mir da auf dem Wagenplatz wohnt. Hm. Und ich ihm versprochen habe, dass ich ihn mal besuchen komme. Und ähm, der TK Schlander bin ich dann spontan mal für zwei Stunden vorbei, weil natürlich viele spannende Leute. Und ich vor allen Dingen den Tim anstupsen wollte, weil ich mit dem Kinderbuch Podcast Folge machen wollte. Und ähm, ja, und da ja ein paar Bekannte habe. Aber ich war wirklich, ich glaube waren wirklich nur zwei Stunden, die ich da war.
0: Ihr habt, glaube ich, einen Kiel einen Punkt geholt, ne? Das war ein Unentschieden.
1: Das war ein Unentschieden, ja. Ich erinnere also mich, genau. ein sehr unglückliches wohl, aber weil da haben wir haben da ja ein Tor aberkannt bekommen. Wie übrigens gegen Regensburg auch schon wieder. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Also es wären jetzt zweimal Spiele auch gewesen, wo wir ein Tor mehr hätten und wohl auch im Nachhinein eigentlich alle gesagt haben, hätte man euch nicht aberkennen dürfen. Und das ist natürlich doppelt ärgerlich.
0: Ihr habt jetzt am Wochenende wieder unentschieden gespielt, oder?
1: Ja, genau, Regensburg war ein unentschieden. Das war FSV schießt ein Tor und was ist, eine Minute später schießt Regensburg ein Tor. Also richtig, richtig bitter. Das war so irgendwie, ich glaube, es war 64. und 65. schießt Regensburgs Tor. Es war so ärgerlich. Ähm, genau, und dann kam später nochmal ein Tor von vom FSV bis aberkannt worden. Da war ich aber unterwegs zu einem Festival, das heißt, ich habe nur einen Ticker gelesen und die dritte Liga Ticker sind ja eine Katastrophe. Also, dritte ja. Liga, wenn man nicht anwesend sein kann, ist echt scheiße.
0: Ja, du solltest mal Oberliga mitmachen. Da wird es noch spannender.
1: <lacht> ja, ich hoffe, das äh, muss ich in den nächsten Jahren nicht.
0: Ja, wie siehst du das beim FSV? Ist das drin, dies Jahr dies der Klassenerhalt oder gar der Wiederaufstieg? Ich nehme an, was ist denn überhaupt das Ziel vom Verein? Und ich gehe davon aus, Wiederaufstieg ist das Ziel, oder offiziell?
1: Nein, 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 okay. nein, nein, offiziell ist das Ziel... Also natürlich gehen Gerüchte rum und so weiter und so fort, aber das offiziell angesagte Ziel ist, wir wollen den Klassenerhalt schaffen. Und ich denke, das ist äh, weil der Verein nicht so einen krassen Druck ausüben will. Weil wenn du zu krassen Druck aufbaust, dann klappt ja überhaupt nichts. Und äh, wenn man mal drüber nachdenkt, ich glaube, wir haben vier, nein, ich glaube, wir haben fünf Spieler von letzter Saison überhaupt mitgenommen. Das ist Pearson, unser Ersatztorkeeper, dann Pelle, einer aus unserer Jugend, dann Hamel und ähm, Gebru, auch U19, also eher Alibi-Local-Player, aber mittlerweile auch beide verletzt. Und dann noch Barry. Und Barry äh, war jetzt nicht unser Best. Also, der ist schon solide, aber es hatte wohl auch einen, also es hatte auch einen Grund, dass er einen Drittliga-Vertrag hatte, als einziger noch. Und alle anderen sind ja neu. Also, der Kader ist ja wirklich komplett neu. Das heißt, die spielen seit sieben Wochen zusammen. Und dann kamen jetzt in den letzten zwei, drei Wochen noch ein paar Spieler dazu. Also, von daher, äh, mit so einer komplett zusammengebauten Mannschaft, wenn du gar keinen Kern drin hast, ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig und deswegen haben sie von Anfang an gesagt, wir spielen auf Klassenerhalt.
0: Ja gut, ist in dieser Liga, glaube ich, auch ganz gut, weil die ist ja dermaßen eng gewesen die letzten Jahre, da bist du ja als Fünfter drei Spiele verloren, bist du direkt wieder in der Abstiegszone gewesen und andersrum, jo, von ja. daher...
1: Also ich glaube, sie wollen die Erwartungen nicht zu so hoch stecken, damit man nicht enttäuscht wird. Obwohl natürlich alle irgendwo insgeheim die Hoffnung haben, dass das alles besser wird. Aber da haben uns die ersten Spiele jetzt ernüchtert. Also weil wir hatten die erste Auswärtsfahrt in Kiel mit Unentschieden. Dann hatten wir ähm, das erste Heimspiel. Ich war da. Ich müsste jetzt wissen, gegen wen es war. Gegen Erfurt. Genau. Gegen Erfurt haben wir ja verloren, glaube ich. Mhm. Und jetzt hatten wir Heim gegen Regensburg. Da haben wir Unentschieden gespielt. Und äh, dann haben wir Chemnitzer FC in der englischen Woche gehabt und da haben wir ja ach ver haben wir da verloren, da unentschieden gespielt. Müsste ich jetzt sogar nachgucken.
0: Ich wüsste ich jetzt aus dem Kopf leider auch nicht.
1: Ja, aber auf jeden Fall haben wir noch kein einziges Spiel gewonnen. <lacht> okay. Die Punktebilanz liegt bei zwei oder drei. Und ähm, es war jetzt auch nicht so, dass die Mannschaft überragend gespielt hätte und dann ungerechtfertigterweise verloren hätte, sondern eher zwischendrin mal gute Momente hatte aber die Kontinuität noch überhaupt nicht da ist und man merkt einfach die Mannschaft ist noch nicht fit und Patrick Ochs ist jetzt auch verletzt unser Kapitän hm,
0: letzte Frage zum sportlichen das Pokalwochenende steht an gegen wen spielt der FSV ja. Wolfsburg hm, super los oder
1: ja top ja freut. also das also, ist halt
0: was erwartet ihr an Zuschauern
1: na ich denke wenn wir 10.000 werden ist es gut aber ich gehe nicht davon aus dass es so viele werden also weil der FSV hatte jetzt äh, gegen Erfurt war mal 4.500 knapp im Stadion. Und das war, denke ich, ganz in Ordnung, weil die FSV-Kurve war vor allen Dingen gefüllt. Als ich angefangen habe, zum FSV zu gehen, hatten wir teilweise selbst gegen so Mannschaften wie Union einen leeren Block, also einen relativ leeren Block bei uns. Und das ist in den letzten Jahren wesentlich mehr geworden, trotz der beschissenen Heimspiele, muss man dazu sagen. Also irgendwas scheint Leute noch zum FSV zu ziehen. Und, ähm, wenn wir ausverkauft sind, haben wir ein bisschen mehr als 12.500, glaube ich. Aber Wolfsburg ist jetzt nicht so die zuschauerstarke Mannschaft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Wolfsburger anreisen.
0: Das Und cool. wenn
1: wir nah am Ausverkauft sind, dann sind wir das immer nur, wenn die Auswärtsmannschaften auch krass ziehen. Ich kann halt nicht beurteilen, wie weit FSV-Fans sowas nett finden, wenn Wolfsburg kommt. Das kann ich nicht sagen. Aber gegen Hertha das letzte Jahr, letztes Jahr im DFB-Pokal war es auch recht gut gefühlt. Aber auch nicht ausverkauft.
0: Na gut, da kommen aber mal viele von Berlin mit, ne? Also, ich denke mal, aus ja. Wolfsburg werden da wohl nicht so viele Zuschauer anreisen.
1: Ja, genau. Also von daher.
0: Das alte Stadion Bornheimer Hang, kennst du das noch? Nee. Du kennst jetzt Nie nur diese, wie nennt sich das jetzt? Commerzbank Arena, ne?
1: Da reden die, die Commerzbank Arena. Ach, nee, Volksbank, -Arena ist Volksbank ist der, Volksbank. Also der offizielle Name des Waldstadions. Ich also anderer Verein. Also es ist die Volksbank-Arena, genau. Aber den Namen nehme ich nicht in den Mund normalerweise.
0: Sondern wie nennst du es? Das ist
1: der Hang. Das ist Hang. der Bornheimer Hang.
0: Ähm, ist... Genau, erklär mir, ich war noch nie dort. Erklär mir doch mal, wie das Stadion da so liegt. Was das für ein Stadtteil ist, Bornheim? So mal ein Bornheim bisschen was zum FSV Stadtteil. sozusagen.
1: Ähm, ja, also der FSV ist ja eigentlich gegründet worden auf äh, einem Bolzplatz, sogar eigentlich im Nordend. <lacht> also das Nordend liegt unterhalb von Bornheim. Also wenn man so, das, was man von Frankfurt so kennt, ist der Hauptbahnhof und die Stadtmitte mit der Konstabler Wache. Mhm. Und wenn man so Konsti hochgeht, dann kommt irgendwann Nordend und dann kommt irgendwann Bornheim. Also ein bisschen weiter im Nordosten. Bornheim ist eher ein gemütlicherer Stadtteil, würde ich sagen. Also viel historische Gebäude auch noch und ähm, es lässt sich schön durchspazieren und äh, das Stadion liegt am Johanna platz das ist, war glaube ich eine alte Gewerkschaft darin oder so nach der, der benannt ist und dann kommt man raus und dann ist eine große Fly-Fläche und dieser moderne Betonklotz mit unserem Stehblock ohne Dach, da jammern immer alle ganz doll drüber, weil die Akustik dadurch scheiße ist und man natürlich nass wird, wenn es regnet und ähm, es sind Schrebergärten außenrum und vor allem Dingen Wohngebiete. Und Bonnheim ist halt schon eher so, früher eher Arbeiterviertel, also der FSV schreibt sich eigentlich auch auf die Fahne eher so im Gegensatz zu anderen Vereinen in Frankfurt immer mehr so der bodenständigere Arbeiterverein gewesen zu sein. Und ja, mittlerweile ist Bonnheim ganz schön aufgewertet worden, das heißt man hat auch mittlerweile ganz schön teure Läden da sitzen und eher so ete krempel Gentrifizierung. Ja, aber es ist noch nicht so schlimm, als dass es irgendwie unangenehm wäre. Also es nervt gar manchmal, aber ja, wie ist es ist trotzdem noch ein sympathischer Stadtteil.
0: In dem du aber selber nicht zu Hause bist, ne?
1: Nee, ich wohne im Gutleut, das ist in der Nähe, also ich wohne fünf Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof. Hm. Und also, also zentral. ich denke auch genau, ich denke auch, viele kommen tatsächlich zum FSV, weil Bornheimer oder da im Viertel E und dann läufst du halt mal hin zum Stadion, hast mal einen netten Sonntagmittag. Aber ich bin ja über ganz komische Umwege da gelandet, weil mein Arbeitskollege gemeint hat. Guck mal, du guckst doch gerne Fußball und du gehst doch ab und zu mal zur Kreisoberliga. Dann kannst du auch mal mit zum FSV kommen. Der ist auch nicht so teuer, weil ich hatte damals kein Geld. Ja, und da bin ich da mitgekommen und bin total hängen geblieben. Also ich bin das erste Mal mit und bin dann die Saison in der Rückrunde schon bei jedem Heimspiel gewesen. Keine Ahnung, warum. Ja. Ist halt so.
0: Du bist ja ein relativ spannender Mensch, habe ich festgestellt. Ich folge dir ja auch bei Twitter. Sollte, sollte ich eigentlich auch jeden anderen empfehlen. Ad Franziska Naja. Oh. Und da hast du letztens, du warst ja jetzt erst im Urlaub gewesen, deswegen haben wir hier auch ein bisschen yeah. gewartet mit der Aufnahme. Du warst in Russland für ein paar Tage. Wie kommt man denn alleine nach Russland? Sprich erstmal, erstmal überhaupt, ja. <lacht> erstmal auf das Urlaubsziel, sagen wir es mal so.
1: Ähm, das war, also angefangen hat das damit, dass ich eine Sprache lernen wollte. Also weil ich komme mir irgendwie doof vor, dadurch, dass ich nur Deutsch und Englisch können kann. Also und ich kann ein paar Brocken Polnisch, ein paar Brocken Spanisch, was man halt so aufschnappt. Aber so eine Sprache, Sprache sonst noch kann ich nicht und das finde ich total schade, weil ich, keine Ahnung, glaube ich einfach, es mag mit Menschen zu kommunizieren und dann habe ich beschlossen, ich will nur eine Sprache lernen. Wollte erst Türkisch lernen, aber habe mir dann gedacht, okay, ich muss ja irgendwie Praxis bekommen und dann hatte ich mit meinem türkischen Kollegen keine Schicht mehr, aber mit meinem russischen. Also dachte ich mir, top, lerne ich halt russisch. <lacht> dann habe ich wenigstens jemanden, mit dem ich ab und zu mal Russisch sprechen kann oder üben kann oder mal nachfragen kann und so.
0: War dir dann und schon so klar, dass du da auch eine neue, Sch also eine neue Schrift lernst?
1: Ja, ja, ja. Also, vielleicht hat auch ein Ausschlag gegeben, dass ich totaler Chiburashka-Fan bin. Das ist eine Kinderserie mit so einem kleinen knuffligen braunen Viech. Und das hat mir jemand in Belgien beim Couchsurfing gezeigt. Und ich war danach total verliebt und will unbedingt das Geburtstagslied von Chiburashka lernen. Ich verzweifle ein bisschen dran, weil ich richtig schlecht in Russisch bin, aber, ähm, Genau, ich wollte dieses Lied auch lernen und das gibt gibt's halt aber YouTube mit Untertiteln, auch auf Kyrillisch und so.
0: Naja, also, wenn man richtig schlecht in Russisch ist, fährt man aber nicht für ein paar Tage alleine nach Russland, oder?
1: Naja, doch. <lacht> 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 ähm, also, ich glaube, Punkt eins mache ich so Sachen häufig, weil ich nicht viel drüber nachdenke. Ich mache sie halt einfach. So, weil wenn man, man kann Sachen auch kaputt denken und man kann sie auch zu vielen Kopf machen. Und meine Erfahrung ist, wenn man in bisschen offen ist und keine Berührungsängste hat, ich glaube, dann könnte man auch nur deutsch sprechend durch die Welt reisen, so, weil am Ende die meisten Menschen einfach keine Arschlöcher sind, entgegen der Meinung von vielen anderen. Also ich habe auf allen Reisen, die ich bisher gemacht habe, eigentlich wirklich fast nur positive Erfahrungen gemacht und das selbst als äh, bunthaarig voll tätowierte Frau im Libanon oder so. Ja, jetzt, wo ich ich wollte gerade dass... sagen,
0: jetzt pack mal aus deine Reiseziele, ja. weil wenn du mir jetzt schon den Mund wässrig machst.
1: Nee, also Libanon ist schon das abgefahrenste, wo ich jemals war. Warum, quasi,
0: warum bist du dahin? Einfach nur, weil du es sehen wolltest oder?
1: Ja. Was also, was hast du gemacht? Naja, also mit meinem damaligen Freund, ich wollte halt wieder nach Istanbul, weil ich mich dann nochmal tätowieren lassen wollte. Weil ich dann einen Tätowierer habe, der ganz cool ist, ja. der Danny. <lacht> Und in Istanbul. Ja, genau, ja, Istanbul, wenn man sich tätowieren lassen will, krasse Tattoo-Szene, gerade in Kadiköi, da sind echte Götter am Berg. Das ist, also da ist sowieso, als ich die letzten Male da war, jetzt das letzte Mal vor zwei Jahren, ähm, da ist auch jeder zweite tätowiert, in manchen Vierteln. So. Hm. Naja, aber genau, da haben wir halt geguckt, wo wollen wir denn noch hin? Was wollten wir schon immer mal angucken? Und dann von Istanbul aus Libanon, Lag halt nah, dann wollten wir eigentlich mit dem Bus äh, durch Syrien, aber damals ist dann da gerade der Bürgerkrieg -Bürger ausgebrochen. Also das war 2012. Und dann sind wir halt per Flugzeug in Libanon, waren zehn Tage in Beirut und nochmal ein paar Tage in Tripoli, was tatsächlich auch nicht so weit entfernt von Homs ist. Und in Beirut waren wir Couchsurfen und in Tripoli gab es leider kein Couchsurfing, sondern nur Hotel. Ähm, was aber auch ja, ganz in Ordnung war, weil Tripoli nochmal andere Geschichte war. Also Beirut ist halt wirklich, keine Ahnung, es ist halt arabische Schrift, aber ansonsten ist es halt eine Großstadt mit modernem Stadtkern und der einzige Unterschied vielleicht zu Istanbul damals war, dass du halt neben der arabischen Schrift ganze Viertel mit ganz vielen Einschusslöchern hattest, aber trotzdem übliches Kneipenviertel, Viertel in die du als Tourist eher nicht gehst, dann Shoppingstraßen und so, also eigentlich.
0: Also du, hast schon, du hast schon dort, also du bist dort schon unterwegs gewesen dann, Ja. Die, dir das angucken.
1: Genau, also das Spannende an Beirut war das so halt. Äh, ja, ich stelle mir
0: das komplett zerschossen vor irgendwie, ich weiß ja auch nicht, das sind so die Bilder, die, ja, die ich mir aus habe hab, halt aus der Tagesschau.
1: Naja, also es gibt halt, wie gesagt, Viertel, die du als Touri einfach nicht gehst. Vor allen Dingen nicht, wenn man dir ansieht, dass du Turi bist. Und wenn du die Sprache nicht kannst, dann gehst du da halt nicht hin. Da sollte man sich schon vorher drüber informieren. Ähm, genau. Also, und da bin ich sowieso, also das mache ich dann auch nicht. Ich bin nicht lebensmüde. Also ich guck mir gerne Sachen an, aber ich muss es jetzt nicht provozieren. Ähm, genau. Aber ich war halt vor allen Dingen in dem einen christlichen Viertel unterwegs. Äh, und dann die Innenstadt ist komplett neu gebaut worden, eine ganze Weile lang. Ähm, also da gab es auch irgendwie ein paar Korruptionsvorwürfe, was die Bauten betrifft. Aber das war eine krass modernisierte ja, Innenstadt, also mit Parlamentsgebäude und so weiter und so fort. In dem christlichen Viertel, wo wir waren, gab es viele Gebäude, die, wo man einfach gesehen hat, da ist geschossen worden. Aber neben dem hattest du deine Kneipenstraße und da habe ich zum ersten Mal auch libanesisches Bier getrunken. Die bauen sogar mittlerweile ihren Hopfen selbst an, richtig, richtig gut. Und haben es dann... 386 oder so, also auf jeden Fall angelehnt an die Postleitzahl von Beirut.
0: Okay.
1: Ähm, ich habe den Faden verloren. Ja, aber genau, ich war in, im Libanon und das war tatsächlich so dass neben Russland, das einzige Mal, dass ich außerhalb von Europa war. Ansonsten war ich auf dem Balkan halt unterwegs. Da waren wir jetzt letztes Jahr Slowenien, Slowakei. Und das ist alles Couch oder? Häufig, aber nicht immer. Also Couchsurfing ist schwieriger geworden. Also früher hat man eigentlich meistens was gefunden, wenn es nicht zu abgefahrene Reiseziele war. Also wir ja, Tripoli war halt schwierig. Ähm, aber jetzt so, bei meiner letzten Reise in Russland und in also in Kaliningrad und Danzig habe ich versucht Couchsurfing zu machen. Das war. Ich habe nur eine Absagen bekommen. Warum? Das war. Ähm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass Couchsurfing sich so rumgesprochen hat, melden sich da halt viele an, weil sie für Umme Urlaub machen wollen. Ach so, aber das, nicht, weil hm. sie sich mit den Leuten auseinandersetzen wollen. Das heißt, sie melden sich da an, aber hosten nicht. Also und ich glaube, es gibt einen ganz krassen Mangel an Leuten, die auch wirklich andere Leute aufnehmen.
0: Ja, machst du das selber und, dann auch, wenn du das ja selber in Anspruch nimmst?
1: Ich habe in meiner letzten Wohnung habe ich gehostet. Hm, okay. Aber in der Wohnung jetzt hat meine WG gesagt, das möchten sie eigentlich nicht. Aber ah, ja, seitdem ich so gemeckert habe seit meinem Urlaub, sind wir jetzt in einem anderen Verhandlungsstatus. Also ich darf jetzt wahrscheinlich wieder husten. Was mich auch sehr freuen würde.
0: Okay, also kommen wir nochmal zurück. Lernt auch, ja, ja. Erzähl. Man, lernt.
1: man lernt auch einfach andere Leute über Couchsurfing kennen. Das ist einfach sehr, sehr schön.
0: Ja, was für Leute lernt man da kennen? Meistens junge Leute, oder?
1: Ja, nicht nur, aber... Schon auch, ja. Obwohl tatsächlich bei Älteren kann man auch mal ganz gerne mal anfragen, weil die haben häufiger Platz. Also bei jungen Leuten ist ja von wegen, sie wohnen im Studiheim oder so. Mhm. Da können sie, wenn dann, nur Leute eher schwieriger aufnehmen. Das heißt, so gibt auch schon viele Leute, also zumindest ab 30, so oder auch Familien oder sowas gibt es auch schon häufiger, die auch Leute aufnehmen. Okay. Und, oh. und
0: jetzt hast du das Ganze auch für Russland und Polen angedacht gehabt und das ging nicht.
1: Nee, also das war wirklich, meine russischen Kollegen haben mir halt erklärt, dass es, äh, also so dieses offene Ding, dass du Leute in Wohnzimmer reinlässt, also ist einmal schwieriger, ihrer Erfahrung nach in Russland, wegen dem Platz, den man in Wohnungen hat. Also dass häufig die Leute einfach auch keine Kohle für große Wohnungen haben oder sowas, aber schon darauf geachtet wird, dass man Privatsphäre hat. Das heißt, dass man Leute im gleichen Zimmer schlafen lassen würde. Haben sie gemeint, können sie sich wenig vorstellen. Also würden sie auch zum Beispiel nicht machen. Das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt an Menschen. Ähm aber wie gesagt, ich habe bei K also für Kaliningrad, ich habe niemanden gefunden, der hosten würde. Eine einzige Person, aber die hat gemeint, also die hat angegeben, dass sie hosten würde und die hat aber gemeint, sie wäre nicht da. Da hatte ich aber das Gefühl, die würde sowieso nicht, also die hatte das drinstehen am Proformer, aber die hat nicht so gewirkt, als ob, das, ob sie das überhaupt machen würde. Und in Danzig habe ich einen einzigen gehabt, der gemeint hat, es würde eventuell gehen, aber äh, der wohnte in einem Studieheim und müsste man dann gucken und ich müsste mich reinschleichen. und
0: <lacht> Oh je.
1: Ja, Wie war die Reihenfolge? Aber,
0: Warst du jetzt zuerst in Danzig und dann Russland oder andersrum?
1: Nee, genau. Mein ursprünglicher Plan war, weil ich eigentlich nicht nach Griechenland wollte, weil da ein paar Sachen doof gelaufen sind, wollte ich eigentlich so eine Tour machen. Berlin, Danzig, Kaliningrad und ähm, die andere Stadt oberhalb an der Ostsee, ich habe den Namen vergessen, irgendwas mit K. Ähm, genau, und dann hat sich das mit Griechenland aber erledigt und ich wollte dann doch hin. Und dann wollte ich halt aber meinen Plan mit Russland und Polen nicht aufgeben und dann habe ich beides kombiniert. Also bin ich dann mit dem Bus nach Berlin, von Berlin mit dem Zug, mit so einem Europaspezial, nach Danzig und von Danzig dann mit dem Bus nach Kaliningrad was übrigens sehr entspannt ist. Also es hat fünf Stunden gedauert und das Längste war der Grenzübergang mit zwei Stunden.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe ähm, gerade die Katte aufgemacht. Das ist ja eigentlich ein Katzensprung direkt an der Küste lang. Hm? Genau. War das, also bist du dann auch direkt am Meer rum? die ganze Zeit rumgefahren? Also konntest du dann schöne Landschaft gucken? oder?
1: Ja, leider nicht. <lacht> leider nicht. Das war ein bisschen ärgerlich. Da hätte ich ja gerne mehr gesehen. Aber genau, und in Kaliningrad selbst war das mit dem Meer, es gibt dann so ein paar Touris-Spots, da kannst du hin. Aber die eigentliche Insel, da war ich natürlich mal wieder ein bisschen blauäugig, die ich sehen wollte, ist Militärgebiet. <lacht> naja, also da kann man schon hin, aber man darf die meisten Gelände nicht betreten und man wird wohl nicht gerne in dieser Gegend gesehen und da werden wohl häufiger Truppenübungen gemacht und dann bin ich da nicht hin.
0: Warum direkt Kaliningrad und nicht Moskau ähm. zum Beispiel oder Kiew?
1: ne, äh, einmal, weil ich so diese Ostseetour ganz spannend fand, also Danzig, Danzig ist ja auch einfach eine total spannende Stadt, da war ich zum Beispiel im Solidarnostmuseum, mhm. ähm, also weil Danzig einfach eine spannende Geschichte hat, äh, so gerade was auch Gewerkschaften betrifft und eine total schöne, ähm, Hansestadt ist und, äh, Kaliningrad hat ja auch eine unglaublich spannende Geschichte, so als damaliges Königsberg und, äh, ja, Kant hat er da jetzt zum Beispiel sein ganzes Leben lang gelebt und ähm, genau deswegen war es für mich so ein schöner Kompromiss mit, ich komme von Danzig sehr gut hin. Dann ist Kaliningrad, habe ich mir halt überlegt, auch noch nicht so der krasse Overkill. Also Kaliningrad ist halt eher eine kleinere und ruhigere Stadt, das ist ja die kleinste Bezirksstadt, die es überhaupt in ganz Russland gibt. Ich glaube mit 350.000 Einwohnern oder so und ich hatte schon so ein bisschen Respekt, also nach Moskau hätte ich mich glaube ich alleine nicht getraut. Mit so wenig russisch Kenntnissen.
0: sich kann ich mir noch so vorstellen als Stadt. Hat man ja so Bilder im Kopf. Aber jetzt Kaliningrad kann ich mir irgendwie so gar nicht vorstellen. Wie ist die Stadt?
1: Abgefahrene Mischung aus preußischem Kitsch mit Sowjet-Und-Style. <lacht> und und Style. das ist, glaube ich, eine Mischung, die kriegt man echt nur in Kaliningrad. Also das ist abgefahren. So, weil die haben auch ganz viel wieder aufgebaut, um quasi so ein bisschen, wir sind Königsberg, wir sind, äh, ja, ach so preußisch. Und äh, damit Turi Magnet. Ähm, da haben sie so das, um die Kathedrale, wo Kans Grab auch ist, haben so ein bisschen was aufgebaut. So in richtig schönem, schickem preußischem Kitsch. Also ist geil. Und dann hast du aber nicht weit entfernt davon eben das Sowjethaus. So ein riesen Betonbunker. Und das schon abgefahren. Also mir hat die Stadt total gut gefallen. Und wie gesagt, es war nicht so überladen. Also es war auch wirklich so, ich bin durch die halbe Stadt einmal zu Fuß gelaufen und es war überhaupt kein Problem. Sie ist ein bisschen weitläufiger, hat mitten in der Stadt Seen und alte Türme von früher von den Wehranlagen. So diese Zwiebeltürme.
0: Ähm, Achso, ich wollte gerade fragen nach den Zwiebeltürmen. Nee, keine
1: Zwiebeltürme eben, sondern tatsächlich eher hat also so Hanse angestrichen, so diese Backsteingebäude. Mhm. Also wirklich eine schöne Stadt. Also, aber um wirklich... Also wenn man wirklich viel unternehmen will, ist länger eine Woche Kaliningrad, also länger als eine Woche Kaliningrad, glaube ich, auch nicht interessant. Es ist da, denn, man besucht Leute oder lernt da welche kennen.
0: Ja, hattest du da jetzt jeden Tag spannend zu, also zu tun oder warst du dann so eine anderthalb Tagen eigentlich auch schon durch mit deinem Programm?
1: Nö, nö. Also erstens mal hatte ich überhaupt kein Programm.
0: Nicht mal also geguckt, mal ein Fußballspiel halt oder irgendwas?
1: <lacht> <lacht> äh, ich habe auf dem Weg nach Kaliningrad nach Stadien geguckt. Länderpunkte. Also, ich hab, <lacht> ich habe in Berlin geschaut, wie sieht es eigentlich aus mit Stadion in Danzig und habe in Danzig dann geschaut, wie sieht es aus mit Stadion in Kaliningrad.
0: Hm,
1: okay. So. Und habe mir in Danzig die, das äh, Stadion von außen angeschaut. Ich konnte leider nicht rein, weil ich irgendwie eine halbe Stunde zu spät war, aber das war ein bisschen ärgerlich. Und Kaliningrad ist ja die Baustelle, die große, und die habe ich gesehen. Warum bauen die also da gerade ein Stadion, neu Stadion? Oder
0: was? Ah, okay.
1: Ja, Kaliningrad ist WM-Teilnehmer.
0: Hm, ich bin da ja nicht so also, viel drin.
1: Ne, WM ist auch überhaupt nicht mein Ding, aber was das Geile an der WM für mich zumindest ist, für die WM werden die visa teilweise aufgehoben. Das heißt, was ich mir jetzt gedacht habe, ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert in meinem Plan oder so einfach ist, aber meine Überlegung war jetzt geil, wenn während der WM die Visabestimmungen nicht so krass sind. Das heißt, ich kann endlich überall nach Russland reisen, ohne größeren Stress.
0: Das heißt, du würdest auf jeden Fall nochmal hinwollen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe noch ein paar Ziele, wo ich hin will. Ich will unbedingt äh, nach Novosibirsk.
0: Yeah. Ah, okay. Hm?
1: Ähm, und ich will unbedingt nach Rostov am an Don, an Don. Muss eine unglaublich schöne Stadt sein. Ähm, dann will ich natürlich eigentlich auch mal nach St. Petersburg und nach Moskau. Genau, da will ich aber Leute dazu holen. Also das will ich nicht alleine machen. Und ähm, dann würde ich auch gerne mal nach Ufa. Also weiter Richtung äh, Osten. Okay, also es gibt, glaube ich, unglaublich viele schöne Städte in Russland. Das Problem ist halt jetzt, äh, du zahlst halt beim Visum immer mindestens 80 Euro, du brauchst ja immer diese Einladung auch und ähm, ich glaube, das ist ein weiterer Punkt, warum das zumindest als Nicht-Russin mit Couchsurfing vielleicht schwieriger ist, weil man halt eben diese Visabestimmungen hat. Ja, du also hast das ist ja eben schon mal dein Äußeres.
0: Genau, du hast ja, ja eben ja. aber auch noch dein Äußeres mal angesprochen gehabt. Sprich, du bist ja <lacht> bunte Haare, schön tätowiert, ähm, war das in Russland irgendwie ein Thema oder bist du damit komplett ja. aufgefallen oder wie ja. ist da der Lebensstandard ich kann mir halt nicht vorstellen wie es dort ist
1: also Kaliningrad ist erstmal nicht wie normales Russland haben alle meine Kollegen gesagt haben gemeint Kaliningrad ist wie nicht wie der Rest von Russland zu vergleichen und meine Kollegen kommen aus unterschiedlichsten Gebieten in Russland aber sie haben gemeint Kaliningrad ist echt nochmal eine ganz andere Sache Kaliningrad gehört seit 1945 glaube ich zu Russland hat ja auch gar keine Landesanbindung an Russland und ist halt auch eben sehr reich. Also dass es einfach Kaliningrad ist. Nicht, dass ich es vergleichen könnte, aber laut zumindest aus meinen Kollegen anders.
0: Aber reich nicht nicht die Menschen, ne? Reich die Stadt oder
1: ö, Ja, in Kaliningrad Groß leben.
0: Man kennt ja so die Bilder, die man so von Russland immer hat, wo die Großmütterchen dann am Straßenverkauf machen und da irgendwie von ihrem Obstbaum das wenig. Zeug verkaufen.
1: Wenig, wenig, wenig. Also man kriegt da Quas. Was ich natürlich total geil finde, weil Quas ist ja Brottrunk, das heißt vergorenes Brot. So eine der Urformen von Bier. Und das gibt es an jeder Ecke. Also das gibt es wohl auch in ganz Russland. Und da sitzen so ein paar Ömmchen irgendwie so, bei denen kann man das kaufen. Aber ansonsten recht wenig. Also in Kaliningrad ist halt ein beliebter, teurer Urlaubsort auch für Russen. Ja, ich schätze dich aber immer so das ein, dass
0: du ja so jemand bist, der dann regionalen Speis und Trank bevorzugt und sucht.
1: Ja, genau. Wie bist du da in also Russland klargekommen? Das eigentlich. Also ich war halt in einem Hostel und da hatte ich dann zum Beispiel so ein Erlebnis, dass ein Typ unbedingt ein Foto mit mir machen wollte, weil er mich so abgefahren fand von außen her. Also und die Leute haben wirklich auf mich gezeigt. so. Ich okay. kann natürlich nicht sagen warum, aber ich bin schon krass aufgefallen. Also das ist mir tatsächlich so noch nie passiert. Selbst im Libanon war es nicht. Also ich hatte das Gefühl, im Libanon waren mehr Leute, die meinem Äußeren irgendwie ähnlich waren und ich war unauffälliger als in Kaliningrad. Also das war tatsächlich auch was, was mir unangenehm war. Das hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich mich nicht ganz wohl gefühlt habe. Und ähm, in diesem Hostel, die ersten zwei Tage, war ich so alleine unterwegs, hab halt Stadt erkundet, genau, habe mich durchgegessen so und ähm, dadurch, dass es ja in jedem anderen Land außer in Deutschland überall freies WLAN gibt, habe ich dann meine Google Translate App und da kann man ja im Zweifel auch die Buchstaben reinmalen oder eintippen. Und ich habe halt kyrillisches Alphabet in meiner Tastatur und dann habe ich mich halt immer durch die Speisekarte oder was auch immer durchgewühlt oder habe auch mit den Leuten geredet, wenn ich nicht mehr kommunizieren konnte, über Trans Google Translate, habe den Satz eingetippt, habe den denen gezeigt, sie haben wieder was getippt, sie haben es mir gezeigt, das funktioniert 1a. Man kann auch Sprachen offline runterladen, also runterladen, dass sie offline funktionieren. Also das ist total praktisch. Moderne Technik, yay. Ähm, das heißt, ich habe natürlich alle Formen von Borscht durchprobiert. Kalt, warm, mit Sauerrahm, ohne Sauerrahm. Dann ähm, gefüllte Teigtaschen in jeglichen Arten und Formen. Dann Quast trinken. Ich finde, Quast trinken auf jeden Fall muss. Und dann bin ich durch Zufall über einen craft gestolpert. Ich hatte vorher bei allen Reiseführern gesucht und das Einzige, was du kriegst, ist so ein ganz creepy deutsches Lokal. weil Also man hat auch ganz viel deutsche Sachen, weil natürlich Geschichte Königsberg und so. Und das Zödler, ganz schlimm. Also Zödlerbier ist ja Bier, was in Ordnung ist, aber das war so ein, da gab es auch einen Deutschland-Trefftisch und die Leute, die da saßen, als ich mir das mal von außen angeguckt habe, das war schon so ein bisschen creepy. Ich hatte Vorurteile. Also und die Gesprächsthemen, die sie hatten, naja, keine Ahnung. <lacht> ja, ich hatte Vorurteile und ich habe sie geistig alle zu Pegida dazu sortiert. Vielleicht waren da auch nette Menschen, ich habe mich nicht mit ihnen unterhalten. Aber genau, also deswegen, das war das einzige... Kommen da die Königsberger,
0: -Königsberger Klopse eigentlich her?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Weißt du nicht? Okay.
1: Na nee. ja, genau, ich habe mich dann nach Bier und erkundigt und dann hat man jetzt auch nichts gefunden, dann bin ich über diesen Craftbierladen gestolpert und da habe ich dann russische Craftbiersorten gefunden, wie auch andere und das geilste war das Ponat, das ist ein Stadtteil von Kaliningrad, da war früher eine große Brauerei und die brauen noch und da bist du wirklich, da hast du dann frisches Bier abgezapft bekommen in ein oder zwei Liter Flaschen, hast dann noch deinen Räucherfisch dazu kaufen können und das war dann aber nicht nur helles oder dunkles, da war dann auch Pumpkin Ale mit dabei, also auch alles was abgefahren war und das war richtig lecker.
0: Ja, ich glaube, wir sollten mal umleiten auf unser letztes Thema. Das ist nämlich das Bier. Weil die Leute werden sich jetzt schon fragen, <lacht> wieso du ständig mit Bier um die Ecke kommst. Du bist da halt brutal firm drin. Ne?
1: Ja, und ich rede zu viel dir.
0: Nö, 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 gar nicht, gar nicht. Ähm, Craft Beer. Ja, jetzt würdest du ja. den Leuten auch mal wieder erklären, was das ist?
1: Ja, Craft Beer ist ja so ein Scheißwort. Ähm, genau, Craft Beer ist was, was ich gerne als Überschrift nehme weil viele durch den Trend sich was drunter vorstellen können. Aber, und das ist der erste Einwurf, ähm, der Begriff Craft kommt ja aus den USA und die hatten ja im Prinzip fast gar keine Handwerksbrauereiszene mehr. Deswegen ist da Craft was mega Specialiges gewesen. Und ähm, in Deutschland gab es ja aber immer auch handwerksgebrautes Bier. Das war dann halt mega konservativ teilweise und total verbohrt in ihrer Brauart. Aber ähm, genau, also im Prinzip ist... Craftbeer, so ein Überbegriff in Deutschland, würde ich behaupten, für Kleinbrauereibier oder extravaganteres Bier, was aber nicht unbedingt heißt, dass es immer Kleinbrauereien sind. Beziehungsweise ich würde auch eigentlich sagen, jede fränkische Kleinbrauerei macht Craftbier. Das einmal zum Begriff. Hm. Genau. Und dann ja, ja, beschäftige ich mich mit Bier. Ja, genau.
0: Aber nun sieht man ja im Geschäft, da gibt es dann das Ale und dann gibt es das Lager und dann gibt es dies und dann gibt es das. Erklär mir doch mal da noch ein bisschen die Unterschiede, bitte. Damit ich das nächste Mal vor dem Kauflandregal nicht ganz so verzweifelt stehe und denke, hm, schmeckt das jetzt oder schmeckt das eher nicht? Weil da ja, steht das steht drauf ja. malzig, sich, mal ein bisschen hopfig.
1: Also ich finde ein guter Indikator dafür, ob... Äh Bier nett ist oder nicht nett ist, ist auch, wenn hinten drauf ein bisschen was drüber steht. Also ich finde zum Beispiel bei Störtebäcker total gut, dass sie ähm, auch schreiben, so schmeckt in der Temperatur trinkt man das. Also das Übliche wie bei Wein eigentlich auch. Ähm, weil bei Bier, also das ist so, um mal auch so dieses Interesse an Bier zu erklären das ist das, was mich bei Bier in Deutschland vorher immer vor diesem Hype auch genervt hat, ist so, du trinkst halt Bier, aber du trinkst kein gutes Bier, sondern du trinkst das Bier von der mindesten Qualität mit der niedrigsten Stammwürze, die es am Ende nie noch nie Hopfen gesehen hat und äh, beschissenen Malz drin hat und äh, tausendmal pasteurisiert durch PVPP durchgejagt worden ist und was weiß ich nicht noch und dann sagen alle, es wäre gutes Bier. Und dann geht man nach Belgien. Und bekommt dann plötzlich gute Ails, kriegt ein Gös, kriegt ein Krieg und man sagt sich, warum kriegt man das in Deutschland eigentlich nicht? Und ähm, mittlerweile gibt's das ja wieder und ähm, das sind häufig keine modernen Brauchstile, sondern sehr alte, aber in Deutschland wurden sie einfach nicht mehr gebraut. Und dann kommt dann so ein Mix aus ähm, Begrifflichkeiten, die sich teilweise überschneiden. Also weil Ales ist ja zum Beispiel ein gängiger Begriff, für Oberbegriff in England überhaupt für Bier. So, da gibt es Ale und Lager. Also im Prinzip als äh, Unterscheidung. Boah, und jetzt, ich glaube einmal in obergärige und untergärige Biere. <lacht> ähm, aber da muss ich immer selbst nachlesen, weil im Englischen verwechsel ich das immer. Und das heißt, die Begrifflichkeiten kommen manchmal so miteinander durcheinander, aber wenn du zum Beispiel ein India Pale Ale hast, dann ist das ein ähm, ich habe es selbst schon gebraut, ich müsste es wissen, ähm, ein untergäriges Bier, was nochmal Hopfen gestopft worden ist. Also Hopfen ist nochmal danach reingemacht worden und zwar ein spezieller Hopfen und dann wird es halt hopfiger. Und das sind so Brauarten, die wurden in Deutschland einfach komplett vergessen. Und wurden dann in den USA und in England wieder sukzessiver ausgegraben. Und in Belgien sind sie teilweise nie verschwunden Also gerade die ganzen Sauerbier- und spontan vergorenen Arten wie Gös, Krieg, Lambig, Weiße. Ähm, genau. Jetzt, und, lebe ähm, ich ja,
0: jetzt lebe ich ja im Saarland. Das ist jetzt nicht unbedingt der Nabel der Welt. Und Modernität, also manches kommt hier halt erst ein paar Jahre später, manches vielleicht auch nie, wer weiß. Diese Biere, von denen du jetzt erzählt hast, seit wann gibt es, ist das in Deutschland wieder ein Trend oder seit wann gibt es das hier wieder?
1: Also laut dem Craft-Bier-Buch wurde das erste Craft-Bier 2007 datiert. Also im Sinne von, da hat jemand mit äh, Hopfen und Sauermalzen rum experimentiert. Mhm. Ähm, genau, das war 2007. In den USA hat der Trend schon in den 70ern angefangen.
0: Ist das ein Trend, der bei uns auch in der Heim Brauerszene sozusagen losgegangen ist?
1: Äh, ja. Okay. Also das ist, kam auch viel durch Leute, die selbst drum experimentiert haben oder kleinere Brauereien, die mal nach neuen Wegen geguckt haben. Oder zum Beispiel Brauer, die sich dann in den USA ausbilden lassen haben und dann zurück nach Deutschland gegangen sind und gesagt haben, scheiße, warum machen wir das eigentlich nicht? Also ein klassisches Beispiel ist der Mensch vom Braukunstkeller der leider, glaube ich, nicht mehr existiert. Aber ähm, der hat, der kam so bei uns aus Hessen, aus dem Odenwald und der gestern in die USA gegangen und kam dann wieder zurück und hat dann da die Hopfensorten wieder mitgebracht und so. Und äh, genau dadurch kam das.
0: Du hast dir ja erzählt, dass du selber, oder du hast gerade eben mal fallen lassen, dass du selber gebraut hast.
1: Genau. Ja. Hast du ja jetzt nur die
0: Rezeptur dir im Internet gesucht oder wie hast du dann den Anfang gemacht bei der ganzen Geschichte? Ja.
1: Ich muss gestehen, ich bin mehr so ein Spaßmensch, als als ich muss alles akribisch machen. Mhm. Das heißt, ich habe einfach mal geguckt, was brauche ich zum Brauen. Und dann habe ich mir auf dem Chaos Communication Congress mal so einen Braukurs gegeben. Aber das war im Prinzip nichts, als versetzen mal eine Maische an. Also machen Malz in Wasser und erklären ein bisschen außen rum. Und dann war ich total begeistert und dann haben wir Freunde einen Heiz, also so einen Glühwein, Topf geschenkt und meine ersten Malzer und meine ersten Flaschen haben gemeint, wir würden jetzt gerne ein Bier gebraut bekommen von dir. <lacht> und dann habe ich mir noch ein Thermometer dazu gekauft und einen Braufilter und Hopfen. Und das war's. Und dann ist der Elektrotopf direkt beim ersten Mal kaputt gegangen und ich habe immer Gott sei Dank ein Gas her zu Hause. Und dann habe ich wirklich, also mit simpelsten Mitteln, und zwar Malz, Wasser, Hopfen, Thermometer, so ein dünneres Leinentuch Bier gebraut. Und oh. es geht. Okay, hat Und auch, Hefe natürlich, Entschuldigung.
0: Hat es auch geschmeckt am Schluss?
1: Das erste Bier, naja. <lacht> äh, äh, ich dachte mir, mehr Hopfen kann ja nicht schaden. Mittlerweile weiß ich, was am Ende rauskam, war ein klassischer Vielgeschmack von zu viel Hopfen. <lacht> Und zwar am falschen Zeitpunkt. Es hat so ein bisschen nach verbrannter Autoreifen geschmeckt. Mm. Also es war nicht geil, aber es wurde getrunken. Es ist keine Flasche weggeschüttet worden. <lacht> ich glaube, meine Freunde haben mich sehr lieb und haben es mir zu lieb getrunken. <lacht> und das zweite Bier war dann gar nicht schlecht. Das ist mir dann ein bisschen zu stark geraten. Das dritte Bier war ein bisschen zu dünn, aber die waren dann jeweils sehr gut trinkbar.
0: Machst du es immer noch, oder?
1: Ich komme in letzter Zeit einfach nicht dazu. Also das ist halt, du brauchst einen ganzen Tag dafür, weil also bei mir läuft das so ab. Ich habe morgens dann, also ich bestelle halt immer recht zeitnah, weil am besten wirds Bier, wenn der Malz frisch ist. Also mhm. frisch. Das bestellst so du im Internet. Genau, gibt's Braubedarfs-Shops äh, und Zutaten für einen Kasten Bier kosten 20 Euro, wenn es hochkommt. Also Meistens weniger. Okay. Mhm. Und ähm, genau bestelle ichs Malz, den Hopfen, die Hefe. Und Hopfen habe ich jetzt meistens da. Ich benutze halt Pellets, weil Frischhopfen muss da halt wirklich direkt brauen. Ansonsten geht's nicht und ich kann dann leider immer sehr schlecht planen. Das heißt, so eine Woche peile ich das dann an, aber dann klappt vielleicht auch erst die nächste Woche. Ähm, genau, am Tag vorher oder ein bisschen vorher habe ich dann Flaschen ausgekocht. Weil man braucht ja desinfizierte Flaschen. Das heißt, ich schmeiße Flaschen in kochendes Wasser, lasse sie da auskochen, spül sie nochmal aus. Ähm, und dann das Wasser auf Temperatur bringen, das Malz reinbringen, dann nachdem das Malz die entsprechenden Rasten durchlaufen hat, die Temperaturen, wo die Zucker rausgelöst werden, damit später Alkohol draus werden kann, ähm, dann läutere ich das, das heißt das Malz wird ins Tuch reingekippt, in einen anderen Topf und dann filtert das Malz selbst das Wasser und dann hast du am Ende so einen trüben Sud und da schmeißt du dann den Hopfen rein und kochst den auf. Und je nachdem, wann du den Hopfen reinschmeißt und welchen Hopfen du reinschmeißt, kriegst du halt entsprechende Bitterstoffe oder eher diese blumigen Stoffe. Und dann musst du den Hopfen rausfiltern und dann machst du die Hefe rein, musst die gut lüften, also die Hefe verrühren mit ganz viel Luft. Und dann kannst du nach fünf bis sechs Tagen, je nachdem, welche Gärprozesse das durchlaufen muss, kannst du es dann in Flaschen abfüllen. Wenn man keine großen Kessel hat, braucht man halt irgendwie Druck und das mache ich dann über Plopflaschen. Und dann mache ich meistens noch so ein bisschen Nahrungslösung rein, also damit die Hefe nochmal Nahrung kriegt, mache ich so einen ganz kleinen Ticken Zuckerwasser rein, damit dann nochmal Druck auf die Flaschen drauf kommt und dann gucke ich halt so alle Woche, entlüfte ich dann mal die Flaschen, gucke wie viel Druck drauf ist und nach fünf bis sechs Wochen hat man dann fertiges Bier.
0: Wenn du so ein fertiges Bier, also wenn du das so kennst, wie man das selber macht, wenn, wie ist das dann? Also ich sag mal so, wenn man selber Musik macht und andere Leute Musik hört, dann merkt man ja, da ist ein Fehler drin oder das ist gut oder schlecht. Also vom Niveau her, sprich, da kriegt man ja irgendwie so eine Ahnung von. Geht dir das jetzt genauso, wenn du in die Kneipe gehst und die stellen die dir ja irgendein Bier vorne dran, dass du dann schon denkst, ach,
1: das ist so Also es minder. gibt tatsächlich, Bier, das muss man in mich reinzwängen. Also ich finde, Licher zum Beispiel ist eine Katastrophe. Die haben auch keine gleichbleibende Bierqualität. So Und ich habe auch von Kleinbrauereien schon miese Biere getrunken. Ähm, und gerade wenn ich selbst Braufehler, die meinen eigenen braufehler hatte, den schmecke ich mittlerweile überall raus. So wirklich überall. Das ist, ich merke auch, wenn der Hopfen hinüber ist, weil es gibt Biere, wenn die zu lange liegen, schmecken die nicht mehr. So, so gerade das ist ja das an den unfitritten Bieren, die sind nicht so lange haltbar. Und da merkst du einfach, wenn der Hopfen hinüber ist.
0: Ich wollte so gerade sagen, bei den Fernsehbieren, ich wollte gerade sagen, bei den Fernsehbieren schmeckst du das aber nicht, oder?
1: Nö, die sind so chemisch durch, also, da ist ja nichts mehr, was lebt. Also bei Fernsehbieren kannst du auch, wahrscheinlich nach fünf Jahren beim Überfallsdatum, kannst du noch trinken.
0: Ja, wahrscheinlich, das stimmt. Das
1: Einzige, weswegen die kippen, ist, glaube ich, wenn du Keime drin hast. Aber ansonsten, glaube ich, kippen die selten. Ich habe auch schon drei Jahre altes Becks getrunken. ist kein Problem.
0: Du wolltest mich ja im April mal zu der Frankfurter Biermesse schleppen.
1: Was? Na, das war keine Biermesse. Sondern? Das war der Bierkrawall. Was das ist, ist das? Was ganz, ganz anderes. Das ist was, was ich erfunden habe. <lacht> Klar, wenn es Bierkrawall ähm. heißt. Also nein, es gibt die Craft. Das ist eine craft bier -Messe. die wird organisiert von der größten Craft-Bier-Location, die wir in Frankfurt haben, von der Naiv. Und die gibt es jetzt auch im Oktober nochmal und die war im April auch einmal. Aber die größten sozialen Unruhen, die es jemals in Frankfurt so in den letzten Jahrhunderten gab, waren die Frankfurter Bierkrawalle, die man so einsortieren kann unter den Nahrungsmitteln Unruhen in, im 19. Jahrhundert. Die waren, Also der Bierkrawall war ähm, ich glaube 21. April 1873. Okay. Und ich habe ja angefangen bei Hallo Frankfurt, diese Bier in Frankfurt. Also die habe ich mal privat angefangen, aber mittlerweile schreibe ich über Bier in Frankfurt bei hallofrankfurt.de und ähm, da dachte ich mir, ich hätte voll Bock, mich mit dem Bekrawall näher auseinanderzusetzen. Und äh, Aufhänger für mich war vor allem Ding, ich finde den Bekrawall total spannend, aber ich finde im Stadtarchiv nicht so richtig viel und... Ähm, gibt zwar Bücher drüber, aber relativ wenig und die sind dann teuer und da muss man dann teilweise in die deutsche Nationalbibliothek gehen, weil man die auch teilweise gar nicht mehr antiquarisch kriegt und so. Und ich dachte mir, hm, geil, ich hole mir einfach irgendjemanden, der studiert hat und Ahnung davon hat und lass mir das dann erzählen. Höhöh. Und damit ich das hinkriege, organisiere ich es einfach. Das war die Ursprungsidee und dann habe ich mir Leute gesucht, die ich so aus meinem Bekannten- und Umkreis kannte und habe es dann nochmal ein bisschen rum erzählt und habe dann darüber noch Leute gefunden und habe gemeint, lass doch mal was machen. Und dann haben wir uns das erste Mal mit vier Leuten getroffen und am Ende waren wir so ein harter Kern von acht Leuten, die dann zusammen diese Woche veranstaltet haben. Die ist am Ende ganz anders geworden, als ich das dachte. Aber wir hatten eine Woche lang eigentlich fast jeden Tag eine Veranstaltung zu Bier rund um Frankfurt. Aber wir haben uns bewusst gesagt, wir wollen nicht so einen Craft-Bier-Hipster-Krempel machen, sondern wir wollen uns auch einfach mit der Geschichte von Bier und der Geschichte von Frankfurt auseinandersetzen. Was auch eine sehr spannende ist. Und dann hatten wir am Ende eine Lesung über Bier und Poesie von einem von mir sehr geschätzten Frankfurter Autor, der nennt sich Jürgen Roth. Der hat tatsächlich auch zwei Bücher geschrieben mit Bier und Poesie Teil 1 und Teil 2. Dann hatten wir Bierquiz, hatten ähm, Bierverkostungen, einmal mit historischen Bieren eher, also historischen Brauarten und einmal eine normale eher. Dann hatten wir eine historische Stadtführung auf den Spuren des Bierkrawalls Und ähm, hatten dann noch ein Brauereifest und eine Demo gegen Reinheitsgebot, Biersteuer und Brauereibindung unter dem Motto Life's to short for bad Bier" und haben ganze Straßenbahnen blockiert mit 20 Leuten unter so Slogans wie, äh, was war's alles, auf die Straße, auf die Barrikaden das Reinheitsgebot zu Grabe tragen. Wir waren sehr revolutionär und am Ende haben wir Brandreden gehalten. Und Binding, die Binding-Brauerei mit guten Bierhefen infiziert, indem wir gutes Bier da rumgesprüht haben. <lacht> das war der Weg dabei.
0: Das bist du jetzt durch mit deiner Reihe, bei, mit diesen Frankfurter Bieren?
1: Äh, nee, 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 nee. Ich, die nächsten zwei Episoden sind in Arbeit, aber ich komme die ganze Zeit nicht zum Schreiben, weil ich zu viele Texte in Arbeit habe.
0: Vielleicht solltest du die mal noch aus, ausbauen in deinem Handcasting mit reinbringen, die Biere. Dass du vorher mit deinen Gästen immer noch ein Frankfurter Bier trinkst, irgendein gebrautes das wäre dann eine schöne Tradition. Das ist eine
1: geile Idee. Sehr cool.
0: Die, Rent ja, wenn die, ich das die hessisch baffelnden Rentner werden das bestimmt erfreuen.
1: Boah, die waren der Hammer. Ich fand die Folge eigentlich nur toll wegen den beiden Jungs. <lacht> also wirklich, seit 70 Jahren beim FSV und der stand da so süß mit seinem Stock am Training und hat sich zwischendrin gefreut, wenn der Pearson mal einen Ball gehalten hat. Der war der Hammer. Und der hat mitgemacht, weil sein Enkel, das garantiert ja ach mal hört. Also er wollte erst nicht mitmachen, hat hm. seinen Kumpel, der seit 55 Jahren zum FSV geht, gesagt: Du, dein Enkel, der macht doch sowas auch garantiert ganz gern. Der wird dann garantiert ganz stolz auf dich sein und der so: Oh ja, dann mache ich das, dann mache ich das. Das war so niedlich. Die beiden waren der Hammer.
0: Wie ist das eigentlich, Frank, bei euch im Stadion? Was gibt es da für Bier? Liche. Okay. okay. Gut.
1: Also ich schmuggel mir auch regelmäßig, ich mache das so, mit Plastikbechern darf man ins Stadion. Dann mache ich mir immer noch ein gutes Bier in einen Plastikbecher und trinke vorher noch ein gutes Bier, damit ich einen Pegel habe, damit ich das Licher ertrage.
0: Ja, man hat. Ja. Ähm, sind wir eigentlich durch mit dem Bier, ne? würde ich sagen. <lacht> ja. Und würde jetzt, du kennst, du bist ja treue Hörerin, wie du mir vorhin erzählt hast, ha, ha, ha. du kennst ja <lacht> Du kennst ja meine Methode. Ich habe ja am Schluss immer die Frage an meine Gäste zwecks einer Empfehlung der Ausgabe. Kann gelesen sein, kann geguckt sein, kann gehört sein, kann natürlich ein Podcast sein, wie du möchtest, wie es dir beliebt. Was würdest du denn empfehlen? Kann auch ein Buch sein.
1: Was meinst du mit... Eigentlich müsste ich ja Kinderbücher empfehlen, ne?
0: Wenn du das möchtest, das ist dem Gast freigestellt.
1: Also es gibt... Da wird die übernächste, also einmal, ich habe in meiner nächsten Podcast-Folge von Hamstermonster Suppenkasper, hat der Tim von James Christ die in die Insel, die glückliche Insel hinter dem Winde vorgestellt. Das ist ein Buch, was ich unbedingt lesen will, deswegen empfehle ich es mir einfach selbst, mal mache es als Motivation, dass ich es auf jeden Fall noch lese, weil es klingt großartig. Und danach die Folge wird sein über Kinderbücher von, ich glaube, sie heißt Le Orange am Ende. Ich habe sie mir aufgeschrieben, ich muss gerade mal nachgucken. Die hat ein Kinderbuch geschrieben, was mich total begeistert hat. Das heißt Chaos in Berleburg. Und das ist eine Art von Kinderbuch. Also es fängt an damit, dass ein kleiner Junge eine Bananenschale auf den Boden schmeißt. Und dann ein Mädchen ihm gegenüber sagt, und stell dir vor, wenn jetzt das passiert, dann passiert das. Und das ist so ein Kinderbuch, was mich total begeistert, weil es so eine Mischung aus wunderschöner Geschichte, aber unglaublich simpel und leicht verständlich ist, aber im gleichzeitig überhaupt nicht niveaulos und noch irgendwie Wimmelbuch und total kreativ ist. Also ein Kinderbuch in der Art und Weise habe ich auch sonst noch nicht gesehen. Ähm, also absolute Empfehlung von diesem Kinderbuch. Jetzt gucke ich gerade, ob ich es noch finde.
0: Ich mache jetzt eh doch noch nicht zu, weil jetzt habe ich ja festgestellt, wir haben ja noch gar nicht über deine Podcast-Projekte gesprochen. Und da gibt es ja oh. gut, den Hangcast haben wir ja durch, aber ich habe, du hattest vor uns erwähnt, ein C-Podcast. Ein CNC-Maschinen-Podcast, ja. Mm -hmm. Wie wird der aussehen? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Also CNC-Maschinen, muss man vielleicht den Leuten dann auch sagen, sind meistens also Dreh- oder Fräsmaschinen. So, genau, computernumerisch
1: kontrolliert.
0: Genau. Und wie wollt ihr da, oder ja, erzähl mal ein bisschen was über den Podcast, wie ihr euch das so vorstellt, was da kommt, worauf ich mich da freuen darf.
1: Also, was es bisher geht also wir haben bisher eine Nullnummer, wo wir kurz erklären, wer wir sind. Ähm, und das mache ich zusammen mit Frank, der mhm. ist seit, ich glaube, mittlerweile 15 Jahren Zerspaner. Ähm, und äh, genau, und ich bin ja Industriemechanikerin, aber arbeite in einer zersparenden Produktion. Zersparend heißt, ähm, genau, Stahlrohling, am Ende kommt was bei raus, das Fliegt Material weg, deswegen Zerspannung. Und ich arbeite im Prinzip als Dreherin. Und ähm, unsere erste Folge ist über unseren Arbeitsalltag. Wir haben uns überlegt, wie können wir Leuten sowas greifbar machen, die damit gar nichts zu tun haben.
0: Mhm.
1: Und dann dachten wir uns, warum nicht mit dem Arbeitsalltag anfangen. Und ähm, Ziel ist schon, dass wir am Ende so Folgen haben über, was ist eigentlich Metall, was ist Metallverarbeitung, was für Formen von Metallverarbeitung gibt es eigentlich, wie wird das Ganze gesteuert, wie wird das Ganze konstruiert, ähm, wie wir wollen auch so ein bisschen was über Metallproduktion, dann über Qualitätssicherungen, Messmittel, ähm, Arbeitsprozesse und Abläufe. Programmieren? Dann genau, programmieren wird auf jeden Fall auch ein Schwerpunkt sein, Aha. weil ich wahrscheinlich auch im November einen Vortrag über G-Code halte, also die Basisprogrammierung von CNC-Maschinen ist halt ein sogenannter G-Code und das ist ein ziemlich absurdes Ding, ähm, wenn man genauer drüber nachdenkt, also es ist halt, heißt G-Code, weil der Name halt mal überlegt worden ist, also hat keinen tieferen Sinn. Und es gibt dann so Befehle wie G1, das ist fahre linear und langsam mit einer vorgegebenen Vorschub und G2, G3, G4. Unser Podcast heißt übrigens G4, weil G4 der G-Code-Befehl für Verweilzeit ist und wir das als Bedeutung für einen Podcast am schönsten fanden. Das, genau, ist, und die das ist ein Folge Gebiet,
0: das gibt es noch gar nicht, oder? Hast du da schon mal irgendwie Beispiele gesehen oder gehört?
1: Nee, also tatsächlich ähm, die einzigen Podcasts, die so in Richtung, Richtung Technik in dem Sinne gehen, ist äh, es gibt bei Oldschool Computing und ähm, Planetarien so ein bisschen Mechanik beim CAE, also beim Chaos Radio Express. Mhm. Da gibt es mal Einzelfolgen, dann gibt's es beim Omega Tau Podcast mal Einzelfolgen und es gab mal für fünf Folgen den wunderbaren Podcast Maschinenraum. Der hat sich auch ein bisschen damit beschäftigt. Und wenn man Technik Podcasts googelt oder irgendwie einen Podcatcher guckt, kommt halt nur IT-Technik. Und das finde ich total schade, weil IT-Technik finde ich halt nicht spannend. So. Ich auch nicht. Und dann war halt meine Überlegung auch, weil ich einfach gerne mehr lernen will über CNC-Maschinen, was ist eine Motivation? Du machst es halt selbst.
0: Ja, und stopp, 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 stopp. Du hast Schlosserin gelernt, ich ja auch. Ja. Jetzt ist meine Frage, weil wir ja doch ein bisschen vom Alter her auseinanderliegen. In meiner Zeit war CNC so vier Wochen Lehrgang und dann war das damit auch gehalten. Und ich habe auch nie wieder seitdem eine so eine Maschine bedient oder gesehen. Wie war das bei dir? War das, ja, okay, das merkt also, dann schon ein bisschen mehr da drauf? Oder auch doch lieber äh, noch die Pfeile schwingen?
1: Oh. <lacht> ja, auf jeden Fall Pfeile. Also nicht mehr so lang, aber ich habe die ersten drei Monate eigentlich gefeilt, gebohrt, mal konventionell ein bisschen gedreht. Aber das war schon viel Pfeile. Ähm, genau. Ich habe in meiner Ausbildung im Unterricht, wir haben ja keine Unterrichtsfächer mehr, sondern wir haben Lernfelder. Und da war ein Lernfeld tatsächlich Zerspannungstechnik. Das heißt, da haben wir dann da gesessen und haben so die Basis vom G-Code gelernt. Und haben in einem Lernfeld mal ein ganz kleines bisschen über CNC-Maschinen gehört, aber der Lehrer war so nicht mehr so up-to-date, dass da ganz viel dabei war, wo meine Ausbilder, also die meine jetzigen Chefs, die in der Produktion meine Ausbildung auch betreut haben, neben meinem Ausbilder haben gemeint, vergiss es ganz schnell wieder. Also hör's aber dann nicht speichern. Äh, weil sich ganz viel verändert hat seitdem. Und ich habe am Anfang der Ausbildung auch gemeint, ich möchte auf keinen Fall Knöpfchendrückerin werden, weil an einer CNC-Maschine arbeiten heißt im Prinzip teilweise wirklich, du stehst vor einem Bildschirm und musst halt Knöpfe drücken und guckst halt rein, was passiert da im Arbeitsraum. Äh, und dann war ich eigentlich nur vorgesehen für drei Monate in der Produktion und habe ansonsten auch wirklich nichts mit CNC-Maschinen zu tun gehabt. Also konventionell drehen, fräsen, Bohren, Instandhaltung, Montage, ist so das Klassische. Mhm. Und dann war ich aber drei Monate da und habe mich so wohl gefühlt und fand es so spannend, was ich nie erwartet hätte, dass ich dann gemeint habe, ich würde total gerne nochmal dahin. Und dann war ich nochmal drei Monate da und habe auch wirklich alle meine Kollegen so lange genervt, bis sie mich, mich an die Maschine gelassen haben. Also ich habe dann da gestanden so lass mich, lass mich und habe dann den Kollegen immer weggeschubst. <lacht>
0: Hätte mir nie passieren können bei CNC.
1: <lacht> nee, es ist also mir macht das einfach Spaß. Also es ist, es ist so eine schöne Mischung aus. Man kann mitdenken, man hat ein bisschen was Praktisches, man hat mal was zum Frickeln, man hat mal was ein bisschen niveauloseres. Ich liebe das total. Also ich bereue es auch keine Minute. Ja, ich freue mich auch, dass du das
0: Projekt jetzt an den Start kriegst. Du hattest das ja schon mal erwähnt, dass du das machen wolltest.
1: Umso mehr ja, der freue Podcast ich mich schon war ein bisschen verflucht. Ich habe erst nachdem ich auf dem Chaos Communication Congress so ein bisschen Aufruf gestartet hat mit Leute. Ich suche Leute, die Ahnung von Mechanik haben, weil ich habe zu wenig Ahnung für diesen Podcast. Also muss man mal so sagen. Ich habe jetzt ein Jahr Berufserfahrung und ein bisschen marginale Erfahrung außer. Ja, du warst
0: dort irgendwo auf der Bühne, gell? Habe ich dich nicht <lacht> ja, irgendwo dann, Podcast, habe ich dich doch gehört. Da haben die dich doch vorgestellt. Ja, genau,
1: das war, wir, wir müssen reden. Ah, stimmt, das. genau.
0: Das ist ein richtig guter Podcast im Übrigen. Ich habe den ja noch nie gehört. Dann solltest du das unbedingt mal tun. Okay,
1: ähm... Und äh, dann hatte ich jemanden gefunden, der hat gemeint, der würde gerne. Aber der hat dann irgendwann nicht mehr geantwortet und der hatte dann private Probleme. Dann habe ich in meiner Timeline jemanden gefunden und dachte mir, oh geil, das ist der richtige Kandidat. Und ich habe mich mit dem auch voll gut verstanden. Mit dem haben wir dann habe ich auch noch eine erste Folge gemacht. Und plötzlich kommt keine Nachricht mehr. Und der hatte dann auch private Probleme. Und ich meine, so, da steckst du nicht drin. Das passiert halt. So, und dann war das Projekt wieder weg. Und dann habe ich eben jetzt Frank über, das ist der kleine Bruder von einer Freundin, von einer Freundin, von einer Freundin und die hat dann irgendwann gehört, ach ja, mein Bruder ist der Spaner und so bin ich jetzt an den geraten. Und da freue ich mich sehr drüber. Wann geht's da los? Ja. Ja, wenn wir den Twitter-Account endlich fertig haben. Wie gesagt, die Folge ist online und fertig. Du könntest quasi heimlich schon nach dem Podcast-Namen gucken und könntest dann einfach schon runterladen.
0: Du hast mir den Namen, glaube ich, aber noch gar nicht verraten. Von daher könnte ich. habe ich...
1: ihn vorhin gesagt, ja, G4. Ach,
0: stimmt, richtig.
1: Also im Podcatcher, also das Problem ist bei meinem Podcatcher, der akzeptiert erst Podcast-Namen ab drei Buchstaben. Das Problem müssen wir gerade auch noch lösen. Man kann halt bei Podigy kann man es einfach abonnieren und kann es dann in den Feed in Podcatcher reinpacken. Aber ich kann nach dem Podcast-Namen nicht suchen. Das ist ein bisschen frustrierend. Hm. Ja, Brauchen wir noch eine Lösung für.
0: Ja, das ist schwierig. Ja. Ja, jetzt sind wir am genau. Ende. Jetzt sind wir am Ende doch noch durch alle Themen gesprungen. Ja. Und ich muss, wir haben jetzt knappe Stunde, sieben Minuten. Ich muss sagen, mir hat die Sendung sehr, sehr gut gefallen, Franzi. Weil ich würde sagen, wir machen die langsam mal dicht. Sonst kriege ich ja. nachher wieder Beschwerden, alles zu lang. Wer soll das hören? <lacht> Ei, ei, Gott, ich bedanke mich bei dir.
1: Ja, das war mir eine Freude.
0: Dass du dir Zeit, ja, mir auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Und bedanke mich bei den Hörern fürs Zuhören, für eure Geduld. Und würde sagen, wir hören uns wieder, wenn alles gut läuft, nächste Woche Dienstag. Tschüss. Bis dann. Und das war sie, die 18. Ausgabe des Hörfehlers. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt und liked da reichlich bei Facebook. Hörfehler. Natürlich findet ihr den Hörfehler auch bei Twitter unter AdDopoCoccia und wenn es euch gefallen hat, sagt doch eurer Familie, euren Freunden, Arbeitskollegen und und und, einfach mal Bescheid diesen Podcast zu hören. Ich danke euch und salut!